0: Bonsoir à tous, bienvenue au Image de Liège pour ce Café Sans Filtre. Café Sans Filtre, c'est déjà le 11e numéro depuis le mois de janvier. Peut-être que si vous connaissiez Café Numérique, ça peut un peu vous étonner au niveau du format. Café Numérique, c'était des, des conférences avec une assistance qui pouvait monter parfois jusqu'à 150 personnes. Et on souhaitait revenir en début d'année à quelque chose de plus intime pour que chacun ait plus facile de prendre la parole. Et de participer ce qui nous a donc amené à cette formule de euh, café sans filtre sous forme de podcast les podcasts vous pouvez bien sûr les retrouver sur toutes les bonnes plateformes que ce soit sur google sur itunes sur spotify euh, etc le sujet de ce soir qui nous amène au pôle c'est le gaming euh, gaming c'est très large je vais essayer de faire un petit euh, survol tout de suite avant de, de vous présenter les, les intervenants euh, gaming ça peut être le jeu vidéo, ça peut être aussi le jeu de plateau parce qu'il n'y a rien dans gaming qui précise que c'est de l'électronique donc euh, par exemple si on prend de, des jeux physiques on pourrait penser à Proust alors peut-être que vous connaissez Thomas Fernémont et Aurélie Deschamps qui sont à la tête d'une petite euh, entreprise qui permet d'organiser des activités autour de jeux en bois et qui sont actifs euh, en ce mois de décembre à Namur si on passe maintenant du côté du jeu vidéo, là on va reprendre un exemple beaucoup plus ancien, beaucoup plus vieux, qui remonte à une dizaine d'années. Si je vous dis Playfish, est-ce que ça vous parle Playfish est une entreprise qui a été fondée à l'époque par Sébastien De Halleux, qui à cette époque-là a été revendue à Electronic Arts pour 400 millions. 400 millions c'est déjà énorme, mais c'est une, une petite partie de ce que représente le, le gaming à l'échelle mondiale. Euh, si je reprends les chiffres qui sont parus dans le soir euh, au mois d'août, euh, le chiffre d'affaires généré par le gaming, ça représenterait sur une année 116 milliards de dollars. Donc on voit euh, l'échelle et de quoi, de quoi on parle. Alors en Belgique, évidemment, on est un, on est un peu plus petit, on essaye de développer tout ça. Il y aurait 95 studios de développement de jeux vidéo et un peu plus de 1000 personnes qui sont concernées par le gaming. Voilà, ça c'est un, un peu un, un aperçu de ce qui se fait à la fois en physique et en électronique. Euh, si je me tourne vers vous et que je vous demande de me citer euh, un ou deux phénomènes qui ont vraiment euh, marqué ces dernières années au niveau mondial, le jeu électronique, est-ce que vous pourriez me citer comme, comme
1: jeu en, pre, en premier, moi je dirais Fortnite. Oui, c'est effectivement. Je un... pense que c'est difficile de passer à côté euh... Euh, après, euh, je trouve que Vodou, euh, au niveau du mobile, ils ont, ils ont bien révolutionné les choses aussi euh, avec une approche euh, tout à fait euh, opposée. Quoi. Voilà, En tout cas, pour donner deux noms, Pablo
2: euh, Moi, en premier, j'aurais dit Rockstar, qui, ah, a, ouais. euh, qui a un studio de développement, mais qui travaille avec des budgets phénoménaux. Euh, je pense que les, les budgets de développement chez cette euh, société, c'est de l'ordre de 500 millions d'euros, donc est vraiment, on, est, ouais. on est vraiment dans du quadruple A et qui arrive à faire des jeux euh, qui sont rentables malgré euh, cet énorme investissement.
0: Ouais, ouais. Moi j'avais relevé aussi euh, WoW, World of Warcraft, hein, donc euh, pour donner des échelles de, de grandeur également, WoW ce serait la huitième version qui va sortir euh, en 2020, qui compterait 10 millions de joueurs abonnés à environ 10 euros par mois, ça donne une petite idée des prix avec aussi euh, tout ce qu'il y a comme produit dérivé sur le côté, et Fortnite puisqu'on en parlait, qui aurait 250 millions de, de joueurs, ce qui générerait du cash par centaines de millions chaque mois. Euh, si je pouvais vous demander également euh, un exemple de jeu qui entraînait une carrière hors vidéo, est-ce que vous pourriez m'en citer
1: donc un jeu qui euh, par la suite les, a permis aux développeurs de faire autre chose que du jeu vidéo
0: Pas les développeurs mais les joueurs qui, qui se sont d'abord exprimés sur base de jeux vidéo et puis qui ont vu à déboucher euh, vraiment dans la version réelle, je veux dire hors, hors électronique du jeu.
2: Donc tu veux dire un joueur qui joue ouais. un jeu et qui fait autre chose suite à ça euh, ouais, tout bah, tout Je peux parler de mon cas personnel alors ouais. moi il euh, y a une dizaine d'années de ça, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Eternal Sonata, ah oui. qui n'était pas extraordinaire au niveau du game design, je trouve, avec quand même quelques lacunes, mais euh, qui mettait en place la vie de Frédéric Chopin, donc, euh, le compositeur, ah oui. et en, avec des passages scénaristiques, euh, historiques plutôt même, historiques qui, dé, qui décrivaient la vie du compositeur tout en présentant certaines de ses musiques. Et euh, moi, ça m'a fait une sorte de révélation, et c'est suite à ça que j'ai commencé à, à composer de la musique. Euh, J'ai persévéré là-dedans, vu qu'aujourd'hui je compose encore mes, les musiques pour mes jeux. Ouais. Et voilà, pour moi c'était. Euh, je pense que c'est un exemple qui qui, qui ouais. regroupe ce que, enfin qui, c est, est, c est top. qui recadre dans ce que
0: tu ah disais. Ouais, et donc je suis que... sûr qu'il y a énormément de, ouais. de
2: joueurs euh, qui. Moi, moi qui je vais
0: parler d'un truc qui me parle parce que je suis passionné de sport auto et donc euh, je ne sais pas si vous avez suivi l'évolution, mais euh, le championnat du monde de Formule 1 maintenant depuis deux ans son championnat du monde décliné en vidéo également. Mais il y a aussi eu une initiative à l'époque, je pense que c'était PlayStation avec euh, Nissan, qui a euh, sélectionné des pilotes sur base de jeux vidéo, en fait, et leur a offert une carrière de pilote, euh, 24 heures du Mans et compagnie, euh, à l'issue des, des sélections. Donc vous voyez, c'est très large. On pourrait enfin citer que l'Association européenne d'e-sport s'est installée, ou va s'installer dans les prochaines semaines, à Bruxelles. Donc un petit aperçu euh, comme ça, euh, large et à la fois... Euh, on voit que ça parle ici concrètement autour de la table. Avant d'aller plus loin, j'ai quand même présenté les, les deux intervenants. Il y a Jean-Michel Villain d'Abraham qui euh, fait donc partie d'un studio de développement de jeux vidéo. Et puis Pablo qui lui... Euh est un peu à cheval sur, sur deux pieds, on va dire, puisqu'il y a d'un côté son rôle de développeur indépendant, et puis tu travailles aussi pour un, pour un studio, parle-nous un peu de, de cette expérience. De...
2: Voilà, bah, moi j'ai commencé euh, à développer des jeux indépendants il y a à peu près six ans, et euh, donc il y a un an et demi, le jeu sur lequel j'ai travaillé pendant des années est sorti, il s'appelle Leaders Quest, donc il est sorti sur Steam et maintenant aussi sur mobile, et euh, suite au... Euh, Relatif, je dirais, succès de Healer's Quest, euh, le jeu ayant eu des, des, bons, euh, des bons retours joueurs, on m'a proposé un emploi de, de game designer euh, dans une société beaucoup plus grande, vu que euh, quand je travaille pour moi-même, mmh. je, je travaille entièrement tout seul, euh, je fais tout de A à Z. Ici, par contre, je travaille dans une société qui, à l'heure actuelle, regroupe une trentaine de, de personnes et euh, où j'occupe le poste de game designer. Voilà, quand, tu, de quand tu dis
0: tu fais tout tout seul, euh Évidemment, peut-être que tous ceux qui sont ici dans la salle euh, connaissent les différentes parties du métier, mais euh, moi qui suis complètement novice, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme métier autour de la création d'un game, d'un jeu Alors,
2: il y en a énormément de métiers. Euh, moi, je fais, je pense, le minimum syndical. Donc, c'est quand même le, la musique, le game design, le scénario, la programmation, le, le dessin, l'animation. Et je pense que j'ai à peu près fait le tour, mais c'est déjà pas mal. Le marketing, bah, le marketing aussi, le marketing. Il euh, y a le business aussi. Euh, je vais à Gamescom euh, présenter mes projets aux différents développeurs. Ouais. Et bon, à côté de ça, il y a beaucoup d'autres métiers que je ne fais absolument pas. Y a, si on commence à faire des gens en 3D euh, pour parler de métier, il y a aussi les, les modeleurs, euh, mmh. les rigueurs, les animateurs. Il <rire> y a encore des dizaines d'autres métiers, bien sûr, euh, qu'on exerce dans les sociétés, ouais. on
0: au niveau de, de ton studio, est-ce que tu retrouves toute cette palette de métiers ou bien est-ce que vu le, la taille du marché belge et du marché auquel vous adressez en général bah vous êtes obligé de faire des choix et d'orienter mmh. vos productions en, en mmh. fonction euh...
1: Bah, euh, les, les moyens qu'on va se donner, les métiers ça dépend du style du jeu, euh, nous on, a, on fait de la 2D donc on ne va pas avoir besoin de, de, de personnes qui vont faire les modèles, qui vont les animer bah, Non, on a quand même besoin d'artistes et de, de graphistes et d'animateurs euh, un compositeur, ça c'est quelque chose qu'on essaie d'externaliser en général. On ne va pas essayer d'avoir un, un, un compositeur à temps plein sur une production, sauf si c'est vraiment un jeu de musique. Euh, mais ouais, on, on retrouve, en tout cas dans, dans la société Abracam, je crois qu'on a dû recruter au total 40 personnes au total. Et euh, bon, on a vécu des moments très forts et des moments beaucoup plus durs. Et euh, là, aujourd'hui, on est moins de 10. Donc il y, y a eu euh, peut-être euh, aussi 30 licenciements, mais généralement pas pour des raisons euh, voilà, que ça ne marchait pas avec la personne. quoi. Euh, donc euh, là, aujourd'hui, on a, on, a, on a beaucoup moins d'artistes, par exemple, parce qu'on est en train de terminer le, le, le portage console du jeu, notre titre phare. Quoi. Donc ça, 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 peut, ça peut varier euh, très fort selon les moments de la société, les projets qu'on ouais. fait. Quoi. Et comment, comment est-ce que ça fonctionne Quel type de contrat est-ce que
0: vous, vous avez comme ça vous, Quand vous êtes en société studio de développement, je suppose que c'est un statut employé normal Ou bien vous travaillez oh, à, à la possible. pige comme, euh,
1: on a travaillé avec euh, un, un auteur euh, scénariste, quoi. lui bah, ça va être un freelance. Euh, Quelqu'un qui fait de la gestion de projet, bah, on va essayer de le prendre en temps plein avec mmh. un CDI. Euh, Quelqu'un peut venir faire des FX pendant six mois en CDD. Donc on est obligé d'utiliser toutes les formules existantes pour arriver à nos besoins. D'accord.
2: Mmh. Oui c'est pareil, euh, chez Apple Studio, donc là où je travaille, il y, y a des CDI, des CDD et des personnes qui sont euh, en, en freelance
0: je dirais. Quel est le niveau de maturité comme ça du marché en Belgique Parce qu'on parlait d'une échelle de temps qui remonte au début des années 2000-2009 pour Playfish, mmh. etc. Ouais. On est en 2020 quasiment, d'ici quelques jours. Comment est-ce que ça a évolué à quel... le,
1: le marché d'acheteurs ou bien le marché, euh, disons plutôt l'écosystème bah, qui produit quoi. Pour le
0: moment, parlons de l'écosystème et puis après… Ouais.
1: Euh... Eh ben, euh, je pense que bah, ça, les choses changent très vite. Là, mmh. Happy, le, le studio où travaille euh, Pablo, je pense qu'il y, y a deux ans, ils étaient en train de, de se remonter. Et donc il devait y avoir 5 euh, personnes maximum, je ne sais pas
2: euh, Ils étaient assez peu nombreux, oui. Euh... Et là ils sont là, en train de se remonter. C'est aussi grâce, oui.
1: Donc il y a, a euh, aujourd'hui euh, des, des, des boîtes qui, euh, qui ont une dizaine ou, ou plus euh, d'employés. Je pense qu'il y a Fishing Cactus, il y a Pile et il y a nous. Et encore on vient de passer la barre en dessous. Je pense que ça va remonter, mais euh, il, faut, il faut un peu de temps. Euh, après il y, y, y en a sûrement d'autres que je ne connais pas où, euh, parce que les choses ouais. bougent très vite pour le moment. Euh, voilà. Et
0: euh, c'est quoi votre marché en fait Donc vous développez du jeu, il y, y a un cycle, c'est la, la durabilité, la viabilité du jeu de manière économique qui fait qu'un studio ouais. évolue, rediminue re ou bien c'est mm -hmm. oh, d'autres il... facteurs qui interviennent
1: bah, Il faut vivre des revenus, ouais. euh, idéalement, euh, ou alors on lève des fonds euh, encore plus, mais à un moment donné on, on fait des emprunts et tout ça, et il faut les rembourser. Ouais. Euh, mais il faut, il faut absolument que, là ici nous on a fait quelque chose d'assez particulier où on a lancé notre studio juste sur un seul jeu, une IP Feria. Et euh, voilà, on a aujourd'hui 700 000 comptes de joueurs créés, donc euh, je pense qu'on doit être un des, un des jeux en, en Belgique ou en Wallonie qui est à peu près dans, dans le top 3 ou quelque chose comme ça, Je n'ai pas regardé, mais j'imagine, en termes de user base. Mm -hmm. Euh, et ça nous a permis de faire des extensions, des DLC sur Ferra pour rester toujours sur la même IP et aujourd'hui sortir le jeu sur console. Quoi. Ouais. Donc on s'accroche à ce projet-là parce qu'on a, a eu la chance qu'il marche. Maintenant, on a passé beaucoup d'années aussi à, à le retravailler. On a eu diverses versions. En fait, dans ce projet-là, on pourrait dire qu'il y, y a cinq projets qui ont été mis à l'eau, mis à la poubelle, je veux dire, euh, pour qu'on arrive à la bonne, euh, à la bonne version. Quoi.
2: Je pense que c'est aussi intéressant de différencier euh, les, projets, euh, les projets du cœur, que je vais appeler, mm -hmm. des projets work for ailleurs. Euh, les deux existent et les deux sont susceptibles de faire vivre une boîte. Euh, on peut très bien lancer, réfléchir à notre propre idée, euh, par exemple, Leur's Quest, le truc que j'ai imaginé, je, je me lance dedans, je le fais. Euh, dans les plus grosses boîtes, bah, souvent, on va trouver le publisher. Voilà, et parfois, on a, on a un publisher qui a envie de faire un tel jeu et il va trouver, euh, essayer de trouver une boîte, un développeur, qui pourra faire ce jeu pour lui.
0: Et c'est quoi ce marché-là Comment est-ce que vous entrez en relation en fait C'est peut-être un milieu très, très petit et ouais. donc... Vous vous on connaissez est personnellement à ouais, quoi, pour trouver voilà. un publisher. Donc, ça, ouais. c'est
1: quelque chose qu'on a fait à un moment donné. Alors, c'est assez spécial. Je veux dire, l'histoire de Feria, où euh, on s'est détourné du produit pour travailler pour un publisher qui a financé une équipe de 12 personnes pendant un an. Paradoxe, c'est un gros euh, publisher PC qui, ouais. euh, je pense, ils sont cotés à un milliard en bourse. Quoi. Euh, quand ils sortent un jeu sur PC, sur Steam, ils font, euh, je pense, euh, 2 millions de copies euh, en, en un an. Quoi. Euh, ça fait 100 millions de chiffre d'affaires. C'est des jeux à 40-50 euros. Euh, et ils nous ont demandé de faire un, un, un jeu sur une de leurs IP. Donc là, la marche créative, boum, euh, c'est plus, uh, plus aussi drôle. Mais je ne pense pas que c'est. Enfin, bon, le, le projet a été annulé au bout d'un an. Hein, donc euh, je ne pense pas que c'est pour ces raisons-là. Je veux dire, d'un manque de. de, de... Forcément, ça, on, était, on était moins enjoué que travailler sur notre propre IP. Euh, je crois que c'est lié à d'autres problèmes euh, bon, qui, qui sont aussi. Ce publisher vous laisse lancer sur le mobile nous on avait fait une version mobile de Feria donc ils ont vu ça ils se sont dit bah tiens euh, ils ont fait du pc ils pourraient faire un, un bon jeu mobile puisque nous on vient du pc ils pourraient faire un jeu mobile qui nous plaît euh, et eux ne sont toujours pas arrivés à lancer le moindre jeu gros succès mobile depuis donc euh, on a essuyé les plâtres avec eux en fait mm -hmm. et ce qui a été très difficile pour euh, notre société c'est qu'on avait escalé euh, l'effectif pour garder encore deux trois personnes qui travaillaient sur Feria, on avait 20 ans plein puis du jour au lendemain euh, bon bah écoutez les gars on va arrêter de financer ce projet alors, on était sur euh, 85 000 euros par mois de, de, de financement du développement. Donc tous les mois, c'était la, la somme d'argent qu'on recevait du publisher. Et puis voilà, voilà. En fait, on se retrouve avec euh, X cDI etc. Qu'est-ce qu'on va faire Ok, on essaie de les garder à un moment donné. Euh, et on est dans un très mauvais moment pour parler à d'autres publishers parce que les publishers savent que, allez, le, 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 plus ils attendent, à la, à la limite, euh, on n'est pas dans une bonne position pour négocier parce que pour rester légitime, il faut garder cette masse d'employés, mais c'est intenable évidemment de payer euh, euh, une vingtaine d'employés comme ça s'il n'y a pas un projet quoi. Ouais, donc euh... toute réalité d'entreprise. Hein, donc mm -hmm. euh, voilà. Il euh,
0: y, y a un truc qui, qui me fait réagir aussi. Donc c'est au niveau du, du financement. Euh, soit vous décrochez un gros publisher qui permet de vous donner un, un viatique, une visibilité, mais comme on dit, euh, la prise peut se, dé, se, se débrancher rapidement. Qu'est-ce qu'il y a comme autre source de, de financement possible Est-ce que le, le crowdfunding est, est jouable Est-ce que ça amène suffisamment C'est juste le, le, le truc qui permet d'amorcer...
2: Euh... Le crowdfunding, euh, je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que c'est plutôt quelque chose... Euh, c'est plus une démarche marketing vraiment que financière. Ça peut aider un petit peu au niveau financier, mais les jeux qui arrivent à se financer entièrement grâce au crowdfunding... Je pense que ça n'existe plus, d'accord. À ma connaissance, soit à moins des très petits projets qui font
1: vraiment le buzz et ouais, qui Il y, y en a qui ont réussi, la, L'ariane a fait quand même sur Divinity 1 et Divinity ouais. 2. Ils ont levé un million sur Kickstarter plus deux millions avec leur deuxième. Bah, alors quelques... J'ai l'impression
2: que ça coûte plus que ça quand même à développer. Je ah vois, oui, bien crois. sûr. Ah oui, oui mais leur
1: Kickstarter il était rentable. Donc c'était pas juste pour construire un buzz, quoi. Oui, 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 d'accord.
2: C'était ouais. rentable, mais ça ne développe pas l'entièreté du du ah, projet ouais, oui, de développement. Sûr, loin je pense. Là.
1: Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent en mettre l'argent sur Kickstarter que sans eux le truc ne verrait jamais le jour et que euh, ils partent et, et le budget qui voilà là ok ça s'arrive non il n'y a pas moyen de faire un jeu pour 100 000 euros euh, nous notre premier Kickstarter c'était 100 000 euros ouais. bon euh, feria ça nous a coûté euh, au moins 10 fois ça quoi
0: c'est une échelle euh, réelle un million d'euros pour un jeu c'est ça dépend ouais. du
2: jeu ça dépend du jeu il ouais. y a des petits jeux indés qui sortent qui qui coûtent 200 000 euh, 200 000 euros à produire peut-être 100 000 mais en tout ça euh, ça devient vraiment très très peu. Ouais, ouais, ouais. Et euh, un, un Kickstarter qui réussit à réunir 100 000 euros, c'est déjà pas
0: si mal. Déjà long. pas mal, oui. Si vous avez des, des questions souhaitez intervenir, dans la salle, vous n'hésitez pas. Il y a un micro qui est disponible. Vous levez et vous venez poser votre question, sans souci. Euh, comment est-ce que ça se passe avec, euh, avec euh, le, les autorités en Belgique Est-ce qu'elles prennent le phénomène du gaming euh, au sérieux Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe euh, des une association représentative au-delà de l'association européenne, mais au niveau belge.
2: Ça commence tout doucement, surtout au nord de la Fro de... Non, <rire> nord de Belgique, à mon sens, <rire> euh, où ils ont, ils ont un fonds très utile, le VAF, donc Vlaams Audiovisuel Fund, si je ne dis pas de bêtises, oui. et donc qui, qui finance des projets quand même à hauteur de, je pense que c'est ils ont en tout, peut-être un million et demi, quelque chose comme ça par an, à distribuer aux différents projets de jeux vidéo. Ce qui, est, ce qui est vraiment déjà pas mal.
0: Et comment est-ce que ça fonctionne C'est quoi C'est une, une, une amorce qui permet de, de lancer la mécanique est Quel est le principe si est, du financement Si c'est un
1: subside ou si c'est euh, un prêt, mais ouais. si c'est l'un ou l'autre, bon, évidemment, ouais. c'est dix fois mieux si c'est un subside. Ouais. Euh, je ne sais pas quelle est la formule exacte, mais en tout cas, il, je, je crois qu'il n'est pas nécessaire d'être établi en Flandre, mais il faut une équipe à majorité néerlandophone. Ouais. Voilà. Je vois que tu as une question. Alors,
3: alors j'ai juste une petite c'est qu'en fait, le, il y a quelque chose dont on parlait juste avant, c'est qu'il y a le tax shelter pour le gaming en fait donc le tax shelter c'est le mécanisme qui existe pour le cinéma mais depuis un an et demi visiblement il y a peu de gens qui sont au courant c'est que ça a été étendu au gaming donc euh, aux jeux vidéo donc euh, mm -hmm. c'est quoi est... le principe non, mais mais bah... de te couper c'est quoi donc le tax euh, shelter donc ce sont des alors c'est ça peu le drame c'est que c'est réservé exclusivement aux sociétés et en fait aux très grosses sociétés donc une petite PME qui fait moins de 100 000 euros de bénéfices ne peut pas vraiment n'a pas du tout d'intérêt fiscal ni financier à le faire, mais euh, si c'est une grosse société, ben c'est simplement qu'elle va euh, donner euh, une partie de ses bénéfices. Euh, Il enfin, y a des montants maximum et c'est effectivement donc c'est intéressant financièrement et fiscalement pour la société qui distribue ce tax shelter, qui donne cet argent. Et donc c'est normalement reversé à certaines, euh, à certaines associations pour euh, favoriser le gaming. Donc, euh, voilà. Le problème, c'est qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'apparemment ce euh, ceux qui reçoivent l'argent ne redistribuent pas forcément au gaming, mais plus apparemment aux entreprises cinématographiques.
1: Voilà. Le tax est donc sur le cinéma depuis euh, je ne sais pas combien d'années, sûrement plus de 10 ans. Et on voit que l'industrie cinématographique belge est, est, est quand même en bonne santé, en tout cas par rapport à l'industrie du jeu vidéo. Ça, je trouve ça assez interpellant qu'on parle d'un marché qui est quatre fois plus gros que celui du cinéma, alors qu'en Belgique, bah, voilà, on, on, on voit que finalement, le, le cinéma se porte beaucoup mieux que le jeu vidéo. Bah, je pense vraiment euh, de beaucoup. Mais le tax shelter, ils ont dit oui, on va le mettre sur le jeu vidéo, mais ce n'est pas fait. Alors moi, j'adorerais que le tax shelter soit déjà... Fait, fait moment, enfin, non, il, hein alors, je pense... Non,
3: non, non, il, il faut un gouvernement pour ça. Non, non, je, je t'assure, ouais. je, je, je ça existe. Ouais. Et alors justement, ce qu on, ah ouais. quand on s'était vu avec Sébastien en discuter, euh, moi j'avais soulevé effectivement le problème qu'on n'avait pas de gouvernement par rapport au taux d'imposition, comme ça on ira bien loin, le taux d'imposition pour les, les grosses sociétés qui va changer. Et en fait, entre-temps, ils ont changé la, la loi pour justement adapter, que ce soit toujours intéressant. Donc le tax shelter existe, j'ai encore relu les textes okay. avant de venir. Donc, euh... bah, je suis
1: proche des deux, de deux personnes qui, qui font un petit peu, qui ont commencé à faire, étaient les premiers à faire du lobby pour, pour le tax shelter. Et euh, bah, c'est pas, enfin il faudra que je vérifie avec eux parce ben. que bon si c'est le cas on va, on va on va essayer de faire. À mon avis il y a <rire> pas un
3: lobbying derrière effectivement pour que les fonds reviennent euh, soient ouais. affectés au gaming, mais là, là je te rejoins effectivement en disant que c'est fort le cinéma qui, est, euh, qui a la, la palme. On peut faire aussi pour du théâtre, mais il y a aussi le jeu vidéo qui est depuis euh, peut-être pas un an et demi mais en tout cas une bonne année en tout cas. Okay. Ah ben voilà, voilà. militer pour. Une,
0: une chose une chose à, à vérifier à, à l'issue de, de ce café sans filtre. Euh, partie financement, on vient, on vient d'en parler un peu. Euh, comment est-ce qu'on devient joueur bah, Il suffit de prendre sa console, on rentre dedans, et puis euh, on en parlera peut-être tout à l'heure avec, avec Mike qui est derrière, derrière vous. Mais comment est-ce qu'on peut devenir euh, membre d'une équipe de développement Est-ce qu'il y a des filières études qui existent mmh. euh, Qu'est-ce que vous conseilleriez à ce niveau-là si quelqu'un décidait, bah, OK, moi je, je joue, c'est un truc, c'est une passion, et j'aimerais bien faire de ma passion mon, mon, mon métier que, Quelles sont les pistes qu'on pourrait donner
2: bah À l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'écoles de, de, de jeux vidéo qui existent en Belgique, des très bonnes écoles. Euh, je pense euh, à Albert Jacquard, par exemple, ouais, à Ouest, euh, dans le à Ghent, je pense. Mmh. Euh... C'est
1: une des meilleures écoles du monde, oh, d'ailleurs, ouais, euh, qui est dans le, je sais pas, je, je crois que j'ai rêvé, mais dans le top 5 des, des, des écoles les plus reconnues, mais en Flandre de nouveau, et c'est des gens qui partent souvent, on les voit après, ils sont chez Electronic Arts, quelque chose mmh. comme ouais. ça. Quoi. Ouais,
2: ouais. Bah, Albert Jacquard, là, c'est à Namur, pour le coup, et c'est aussi une, une très bonne école, qui a été d'ailleurs fondée par, euh, par Frank Sauer, je pense... Euh... Un des fondateurs d'Apple Studio. Ah oui, euh, et euh, donc par rapport à l'époque où Jean-Michel et moi on était, <rire> on, on était en âge de se décider pour savoir ce qu'on allait faire, il n'y avait pas ce genre d'école qui existait. Euh, on pouvait faire de la programmation, enfin plutôt de l'informatique ou euh, du dessin, de l'infographie, même ça existait déjà euh, pour ma part. Mais, euh, mais vraiment spécialisé en jeux vidéo, c'était vraiment les balles du ciment tandis qu'aujourd'hui on peut vraiment se, se spécialiser euh, soit en programmation de jeux vidéo où on apprend à utiliser les différents moteurs qui existent, ouais. soit euh, ben, en game design ou en graphisme pour le jeu vidéo. Donc, euh, Faire une école de jeux vidéo, c'est
0: une, une
1: possibilité qui est... C'est possible, est elles sont plutôt
0: au bon niveau. Alors, c'est ce qui est quand même assez intéressant et, et encourageant. Euh, tout de,
1: pour, de ce que j'ai vu, oui. Euh, maintenant, je pense qu'il y aura beaucoup de déçus aussi qui vont sortir de ces écoles et qui ne vont pas trouver le débouché parce que, comme je, je disais, il bon, faudrait faire le compte. quoi. Mais y sans, sans, sans emploi, qu il y a peut-être 100 emplois. je pense, qu'il des gens qui, qui gagnent vraiment le leur croûte à faire du jeu vidéo en Belgique, euh, en qui Belgique, ont un salaire ouais. quoi, hein ah ouais. enfin en Wallonie pardon. Oui. Euh, et donc moi, moi c'était en 2006 que je me suis dit, je sais pas ce qui s'est passé, je pensais jusque là, j'avais jamais réfléchi à faire du jeu vidéo. Pour moi c'était un truc de japonais, d'américain. Et puis il euh, y a eu une forme, j'ai vu qu'en France il y avait des formations et donc j'ai été euh, toqué chez... à plusieurs écoles. J'avais déjà fini mes études et j'ai trouvé une formation un an, enfin euh, six mois de cours et six mois de stage. Et donc là, j'ai pu euh, mettre les pieds dans un studio parisien, euh, rester là-bas 4 ans, et, euh, et ensuite, euh, bah, voilà, envie, euh, avoir envie de revenir en Belgique et de, de, de faire, euh, euh, voilà, monter euh, notre propre société, quoi. Euh, mais les choses changent, changent très vite. En tout cas, pour le moment, c'est l'impression qu'on a, en tout cas, venant ici au, au Polymage.
2: Un point important que Jean-Michel dit, c'est que effectivement, c'est compliqué de trouver un travail dans le domaine du jeu vidéo en Belgique. C'est possible, il y a des places, mais elles sont assez rares. Donc, il faut vraiment être très passionné, être très bon et, euh, et pas hésiter à mettre la main à la pâte, à côté ou même avant de commencer ses études. Euh, le portfolio, ça va être extrêmement important pour arriver à se faire engager quelque part. Et, et C'est vrai qu'en Belgique, il y a beaucoup d'écoles. Il y a probablement pas des places pour tout le monde. Donc, il ne faut pas hésiter ouais. aussi à être être prêt à partir à l'étranger pour, pour est-ce qu'il y a un, un pays
0: alors à conseiller, enfin plus plus qu'un autre Le euh, pour la formation. Bah oui pour la formation, ah, pour la formation on... okay. ouais, euh... bah en
2: Belgique on est bien je crois non — Il y a ouais. Super Info Games euh, dans tu, euh, euh, tu, tu disais,
0: de... disais qu'il n'y avait pas de la place non plus pour tout le monde dans les ah. écoles. — Ah, pour su... les écoles, dans les écoles, si, il y a
2: la place pour tout le monde. C'est dans les studios de développement qu'il n'y a pas de la place pour tous ceux qui sortent. — Paris, de...
0: Londres euh, ou l'Espagne, j'en sais rien, quel, quel est le pays européen qui, qui cartonne en termes de, bah, euh, de L'Angleterre, oui, je pense.
1: L'Angleterre, oui. la France est bien placée. Je veux dire, Super Info Games, dont, dont parlait Pablo... J'avais envie d'aller à cette école-là. C'est d'ailleurs en fait en voyant la, 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 la plaquette d'infos de cette école que j'ai vu. Tiens, il y a un métier, game designer. Je n'avais jamais imaginé qu'il y avait des, euh, des gens dont c'était le métier. En fait, c'est tout à fait logique. Quoi. Et euh, cette année-là, malheureusement, ils en prenaient que 5 pour une raison où il y avait la, le cycle inférieur qui allait passer en troisième année. Quoi. Mais c'est une formation qui coûtait 6000 000 euros par an en plus. Et donc finalement, moi, j'ai trouvé euh, dans une autre. Mais même dans, dans certaines écoles en France, ça se fait euh, sur concours. quoi euh, et, et je pense que même en France, il y a trop. Je sais pas, des fois, j'ai l'impression qu'il y avait trop d'écoles. Dans la formation que j'ai faite en France, il y avait 10 personnes. Et euh, je pense qu'on est deux, en fait, à avoir trouvé un job dans l'industrie. Bah, que ça soit euh, partout, ouais. n'importe
0: où. Donc quoi. il faut vraiment s'accrocher. Mm -hmm. Mike, prends on prend le micro. peut-être peut parler un peu du, bah, de, des joueurs. Alors, comment est-ce que. Donc tu étais passionné, raconte-nous ton histoire.
4: Alors voilà, bah, moi, euh, bon, j'ai acheté un PC. Euh, mes parents m'ont offert un PC et euh, il faut avoir de la chance de rencontrer les bonnes personnes euh, en ligne euh, on se lance dans un, dans un jeu à fond et puis euh, en rencontrant les bonnes personnes on commence à faire des LAN. Euh, on commence à se prendre vraiment au jeu et alors à ce moment-là il ben, y a des sponsors qui viennent euh, qui commencent à nous parler etc. pour pouvoir ben, voilà, euh, nous sponsoriser, Cupad. mais, mais après,
0: euh, après combien de temps ça Parce que tu, bon, les LAN j'en connais, j'ai des amis qui en ont fait euh, dans, dans un coworking ici à Liège il y a, il y a quelques années mais voilà c'est une LAN entre potes à 10 personnes on s'amuse on joue ok mais à partir de... Enfin, à quelle visibilité Alors,
4: en gros, on doit se faire un, un nom avec une équipe euh, online, ouais. euh, participer à des qualifications, euh, genre la Gamer Assembly euh, à Poitiers, et alors euh, bah, on a la chance de pouvoir aller se représenter à sur scène euh, et faire, euh, les, les, on va dire, les gros événements, quoi, comme la foire de Marseille euh, en 2007 qui a eu. Euh, voilà dans tout ce qui est jeu vidéo et, euh, et, et et pouvoir ben voilà se faire un nom et, et gagner de l'argent grâce au gaming quoi
2: c'est sur quel jeu que tu
4: alors moi j'ai commencé sur BF2 donc Battlefield 2 puis euh, on a été reconnu sur BF2142 à euh, la Coupe de France euh, au Futuroscope de Poitiers euh, avec la avec l'équipe Global Team et puis alors après, on a eu la chance d'être sponsorisé par, euh, par Cupad et euh, alors monté dans les grosses multi-gaming comme Epsilon, euh, qui est toujours actif euh, actuellement quoi, sur euh, tous les gros jeux euh, qu'il y a maintenant.
0: Est-ce que tu peux expliquer ce, ce concept de, de grosses équipes Il y a, mm -hmm. y a des documentaires qui sont sortis notamment sur Netflix, mais pour préciser ici un peu dans le cadre du podcast, c'est quoi une équipe C'est combien de personnes Comment est-ce que, est que ça se passe au quotidien
4: alors ça dépend un peu des, des jeux vidéo, moi euh, je jouais plus sur du FPS, donc euh, c'était du first person shooting, c'était des, des jeux de guerre un petit peu, euh, là c'était des, des infanteries, donc c'était du 5v5, donc c'est des équipes de 5, on a un manager qui, qui nous suit euh, pour organiser les LAN, euh, pour les, les prises de rendez-vous, euh, un petit peu, je ne sais pas moi, l'hôtel, euh, pour réserver l'hôtel et pour qu'on ait une structure derrière quoi. Euh, maintenant euh, parler des, des équipes en multigaming euh, on représente la structure, Donc, par exemple Epsilon qui, euh, qui jouait sur toutes les grosses, euh, tout, tous les gros jeux du moment Donc, à l'époque c'était euh, CS, euh, CSGO c'était euh, euh, Battlefield et puis il y a eu Crysis avec Crytek, etc. Et euh, voilà, c est, c est, ça dépend des équipes. Euh, ça peut être du 1v1, comme euh, euh, Warcraft, je pense, où ça se joue 1v1, et, euh, et Battlefield, par exemple, qui se joue en 5v5 en infanterie. C'est quoi,
0: et quoi les, les tournois majeurs de, de, de jeux en ligne Qu'est-ce que vous pourriez nous citer comme exemple j'ai un souvenir d'une vidéo que j'avais regardée à l'époque parce qu'on a fait un café numérique à, à Lynn Square autour du jeu vidéo déjà. J'avais eu des, des documentaires, mais je ne parviens plus à, à resituer, mais vraiment des grosses arènes. Où... Oui, ouais, la League of Legends, je pense que ouais, c'est voilà.
1: sûrement un des, des premiers noms à citer. Oui. Ouais, ouais, en termes de cash prize, ça se joue beaucoup. En fait, on va comparer. La... On va dire, ouais, ça c'est le plus gros e-sport du monde en disant, voilà, il y a, a je ne sais pas combien de millions, 100 millions de cash prize annuels sur. Je crois que c'est à peu près euh, le, un chiffre de ce goulasse là 100 millions de, de cash prize à gagner. C'est ça qui, qui alimente tout l'écosystème et, et qui fait qu'à des moments, il y a des gens qui vont vivre de ça. Et, euh, bon, après, je pense qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup d'appelés, peu d'élus, euh, mais il faut être très motivé aussi. Ça
4: demande énormément de temps euh, ouais. pour rester au top niveau. Quoi, et ça évolue, et en
1: plus, temps, on, 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 on vieillit
4: vite dans ce genre de sport. Tout à, fait. tout à fait, les réflexes ne sont plus pareils quand on a euh, 18 ans et quand on en a 30. Par exemple.
1: Ouais. Ouais, ouais
0: c'est... Ouais, vas-y,
2: Pablo. Oui, au niveau des, des tournois, je pense que League of Legends, <rire> c'est vraiment, euh, vraiment un tournoi sur un seul jeu. Ouais. Après, il y a d'autres tournois qui existent, où il y a plusieurs jeux qui sont mis euh, à l'honneur. Je pense par exemple à l'Evo, ou euh, anciennement le Tougeki. Donc l'Evo, c'est un tournoi qui se fait à Las Vegas, mais uniquement sur des jeux de baston. Il y a, je crois, sept jeux chaque année qui sont joués. Et donc c'est la grosse réunion des, des joueurs de jeux de combat euh, qui se passe là-bas. Et... Euh...
0: Quand on parle de ça, ça, ça me, me vient une question. Est-ce est qu'il y a une barrière entre le, le monde du jeu vidéo et le monde du grand public Parce que c'est quelque chose qui brasse des quantités phénoménales d'argent. Et j'ai l'impression que si on ne fait pas des events comme ceci sur le gaming, bah ça reste un peu, un peu méconnu quelque part. Alors qu'il y, y a des boîtes en Belgique qui, qui essayent de s'y intéresser. Euh, Proximus pour ne, pas, pour ne pas la citer. Mais qu'est-ce qu qui fait que ça reste... Euh, un peu euh, confiné, est-ce qu'il y a toujours cet aspect un peu péjoratif du, du joueur dans sa chambre
1: bah, euh, il, faut, il faut laisser je pense le temps aux générations de, de, de passer et, euh, ça, ça finira par, euh, par devenir euh, le, le peut-être qu'un jour League of Legends euh, fera un plus gros euh, nombre de vues euh, que le, le, ball, le Super Bowl je, je, bon, je pense pas mais en tout cas ils peuvent, ils peuvent mais ça voilà ouais. c'est tout, c'est une question de temps hein, je pense que moi, j'ai côtoyé l'eSport de tout près, euh, j'étais très motivé à l'époque de Quake 2, j'étais dans un plus gros clan de, de Quake 3, j'avais commencé sur Quake 2. À ce moment-là, on parlait un tout petit peu de cash prize, c'était vraiment le, le balbutiement, là c'était vraiment quelque chose d'inconnu aujourd'hui. On n'en aurait jamais parlé à RTBF à l'époque, ouais. aujourd'hui on en parle et euh, je pense que ça va continuer de, de monter. Quoi.
0: Si vous avez des réactions dans le public, n'hésitez pas, le micro est toujours ouvert. Euh, si euh, un néophyte comme moi se rendait sur, euh, sur un tournoi, euh, il y en a eu au Ezel, il y a eu une tentative au Dôme de, de Charleroi, euh, est-ce que vous croyez que c'est compréhensible d'assister mmh. comme ça à un tournoi C'est -ce peut que...
1: peut-être une des barrières, c'est le... le, le à quel point le, le spectacle euh, est euh, accessible, voilà, un match de tennis, euh, bon, une fois qu'on a compris 15-30-40, euh, ça va, euh, on peut suivre euh euh, je pense qu'une partie de League of Legends bah non, ça demande beaucoup plus de, 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 de connaissance du, du truc pour, pour pouvoir apprécier la chose quoi. donc ça fait à mon avis partie des, des barrières
2: ouais, ouais. je pense que si tu n'as jamais joué au jeu ça va être compliqué de passer une très bonne soirée en allant à un tournoi, ouais. c'est quand même bien pour comprendre euh, ce qui ouais. se passe, de connaître au moins quels sont les personnages qui sont représentés, après il y a des jeux qui sont plus simples à comprendre que d'autres peut-être, mais euh, plus plus euh... Où il y a plus de spectacles et où on peut prendre du plaisir sans, euh, sans vraiment connaître ouais. trop le jeu. Mais Manuel nous rejoint
0: il a une petite intervention. Vas-y.
5: À, se, à comprendre au niveau des e-sports. Et enfin, finalement, euh, le public des e-sports, c'est par, euh, par jeu, c'est individuel, un peu comme les, les sports traditionnels. Mais chaque personne dans le public qui assiste à, à une compétition ou qui va... Qui va soit de se, se présenter dans le stade soit de regarder en ligne c'est une personne qui est elle-même joueuse c'est ça qui est intéressant contrairement au sport où on peut, on peut apprécier un match de foot par exemple sans avoir jamais touché le ballon mais ici on a un public de gens qui sont en général vraiment fans du jeu et ce qui est intéressant c'est l'ambiance même si on ne comprend pas toujours ce qui se passe à l'écran l'ambiance dans les stades, l'ambiance même en ligne on la voit, elle est, elle est fantastique elle est vraiment euh, très entraînante niveau-là. Et beaucoup de gens sont justement surpris, ça, ça, ça clash vraiment par rapport à l'image du, du gamer reclus euh, qu'on peut avoir euh, à ce niveau-là.
0: D'accord. Euh, si on le voit, donc, tu, tu parlais d'e-sport, il, il, il y a FIFA, il y a la, la Formule 1 que je citais tout à l'heure, ça va être inclus dans, dans les Jeux Olympiques, ce qui est relativement euh, intéressant. Euh, mais du coup, je, je me pose aussi un peu, un peu la question. Est-ce qu'on ne risque pas à un moment donné de... C'est un, un peu provocateur et, et en freestyle que je dis ça. Euh, de voir le sport réel disparaître au profit du virtuel. Allez, je pense par exemple à la course automobile. On sait bien dans quelle époque on vit. avec Toutes les contraintes qui se posent aux constructeurs, etc. Passer du thermique à l'électrique. Est-ce que... Est-ce que le, le jeu vidéo pourrait supplanter, et voir disparaître en fait le, ce qui était à la base
5: Alors je ne pense pas qu'on remplace, je pense que c'est une autre façon, c'est un nouveau sport, c'est une autre dimension. Et, donc, et ça n'a d'ailleurs absolument pas pour but de remplacer, c'est juste une autre compétition qui attire un, un autre type de public et un autre type de, de, de passionnés finalement, de fans. Et c'est ça, est, est ça qui est vraiment chouette, c'est est complémentaire finalement pour moi.
0: Et est-ce que chaque sport, n'aurait pas intérêt quelque part à euh, travailler sur sa déclinaison euh, oui. en ligne en termes bah, simplement de marketing et recrutement de nouveaux fans qu
1: Qu'est-ce qu que vous en pensez bah FIFA le fait très bien en tout cas. Euh, je pense qu'ils ont un très beau produit, euh, évidemment, tout ça. Ils ont l'IP, ils ont, ils ont les vrais joueurs parce que... Euh, je je, voilà, peut-être bien qu'il euh, y, y aurait moyen je sais pas, moi, de, de donner un peu plus de lumière à des sports euh, qui, qui en fait euh, sont méconnus ou pas assez regardés en, en faisant une expérience de jeu euh, et puis finalement les gens vont s'intéresser ça ne bon, ça m'étonnerait pas que ça arrive une histoire comme ça un jour et euh, pour revenir sur le, le, le fait que ça puisse remplacer le, le sport à un moment donné Ouais, tout se virtualise quand même petit à petit. Et je pense que la question, tu, tu me dis, mais elle, elle, elle vient peut-être du fait qu'on le voit dans, dans un peu tous les domaines. Voilà, on voit de moins en moins euh, de personnes aller au guichet de la banque parce que ça se fait sur... Euh, bon, Maintenant, c'est autre chose, hein, tout, tout, ouais. tout, tout, tout est différent. Et euh, comment ça se passera dans, dans 30 ans, euh, bah, ce n'est pas facile de le savoir. Mais on peut imaginer en tout cas que ça va, ça va shifter un peu.
2: J'ai quand même l'impression qu'il y a plus de gens qui passent euh, d'une affection pour un sport à une version vidéoludique de ce sport que l'inverse. Quoique, il y a, a peut-être des exemples où des gens sont fans de FIFA sans avoir trop d'intérêt pour le foot et qu'après, ils vont jouer au foot derrière. J'ai un peu des doutes quand même. J'ai l'impression que c'est plus un chemin de, du sport vers le jeu vidéo.
5: Je pense que c est, c est, ça dépend aussi du sport et de, de l'engouement envers le sport en question. Et ensuite, l'application, la mise en, en place du jeu vidéo, ce n'est pas facile non plus comme transition. Et enfin, je pense que les jeux vidéo brillent encore plus là où c'est impossible de le faire en tant que sport, quand on fait intervenir de la magie, des, des classes, du, du role-playing ou même des jeux de guerre. C'est quelque chose que tu peux faire en, en gaming de manière beaucoup plus simple que, <rire> que l'application à vrai la vraie vie où, où, où ce serait un petit peu bizarre d'en faire une compétition. Euh, et donc, je pense que c'est là aussi où le jeu vidéo remplit quelque chose, un espace qui n'est pas du tout par le sport traditionnel et, et ad d'office quelque chose d'assez unique à ce niveau là maintenant pour les sports traditionnels c'est intéressant parce que le, les jeux vidéo touchent en général un public qui est plus jeune euh, même s'ils touchent aussi le public euh, normal euh, des, jeux, des sports euh, traditionnels mais il touche également beaucoup plus un public plus jeune qui lui est euh, plus euh, touché par des médias alternatifs et qui lui est plus sensible peut-être à son jeu vidéo auquel il joue avec ses amis parce ouais. que là, il est beaucoup plus participatif.
0: D'accord. Euh, tu parlais d'intéressement, de, de toucher son public sur des, des médias particuliers. Euh, justement, c'est quoi le, le média de référence du jeu vidéo C'est YouTube C'est RTB Fovio C'est euh, un Pour fanzine, le moment, principalement,
5: c'est Twitch, ouais. je pense, parce qu'il y a Amazon derrière, qui, qui pousse vraiment les, les plateformes et, les, et même les, les jeux vidéo. Euh, mais il y a de plus en plus de concurrents qui émergent il y a eu des, des essais de youtube gaming par exemple euh, je pense que facebook a fait aussi ces, des essais pour le moment je pense que la plateforme qui a le plus de traction si vous avez un avis contraire dites le mais je pense que c est, c est Twitch.
4: Moi, je, moi je pense qu'il a aussi euh, game one qui euh, est une chaîne de, de jeux vidéo et euh, où on explique vraiment bien euh, toutes les nouveautés il y a des testeurs qui font ça euh, à l'écran et on explique vraiment le jeu euh, sous toutes ses formes.
2: Ouais. C'est vrai euh... qu'on peut noter, ces dernières années, il y a un, un revirement qui a été effectué au niveau de, de l'endroit où on parle du jeu vidéo. Euh, la presse de jeux vidéo est de moins en moins importante, même au niveau marketing pour les, pour les développeurs. Euh, ça devient presque plus important d'avoir des streamers et des youtubeurs qui jouent à notre jeu, plutôt que d'avoir des... Des, des articles de presse ouais, donc jouer sur le, euh,
1: la partie influenceur voilà on va dire aussi. Ouais, sont ouais, des influenceurs de donc ouais. ça dit bien ce que ça veut dire ah, ça, ouais. je peux confirmer effectivement avec des chiffres euh, bah, on a eu des articles de presse sur feria on a eu des influenceurs qu'on a parfois payé très cher un gars qui va euh, un, un pro de hearthstone qui est le produit concurrent évidemment qui est le numéro 1, euh, bon, Voilà, ça nous coûtait peut-être dix mille euros de le faire jouer pendant 8 heures et puis qui poste son stream sur youtube euh, mais derrière on vendait euh, pour un chiffre d'affaires bien plus important qu'on pouvait mesurer tout de suite euh, les, les, les retombées de la presse euh, sont euh, vraiment marginales en comparaison de, de ce qu'un influencer peut faire euh. et c'est encore mieux évidemment quand l'influenceur en question apprécie le produit pour lequel il est payé de, de, de faire sa promo quoi.
6: Bonsoir euh je suis totalement d'accord avec vous que les boîtes de jeux vidéo se rendent de plus en plus compte de l'importance marketing des joueurs, donc que les joueurs fassent le contenu pour eux. Et je pense qu'on a un super bel exemple qui est Fortnite, qui a créé le code créateur, qui permet indirectement de rémunérer les joueurs qui créent du contenu sur leur jeu. Donc qu'est-ce que c'est le code créateur en deux mots pour ceux qui ne connaissent pas C'est euh, la possibilité, lors d'un achat d'un joueur, de supporter un créateur et ce créateur-là va être rémunéré à hauteur de 5% euh, de, de l'achat du jeu du joueur. Euh, et c'est vraiment super pratique, parce que par exemple, quand il y a un compétiteur qui arrive sur le marché, ils peuvent faire une action qui est par exemple de quadrupler ce code créateur, donc le montant qu'ils vont recevoir, pour forcer justement ces streamers, ces, ces créateurs de contenu, à rester sur, sur leur jeu vidéo et à ne pas partir chez le concurrent pour en faire la promotion
1: ils sont fidélisés par, euh, par ce type de, de rémunération faudrait pas que, bah, ils sont sous contrat parfois aussi hein. euh, ils ont des avantages ils sont rémunérés parfois, ils sont un peu comme salariés par ses, je ne connais pas exactement comment Fortnite. ça marche pour, pour Ninja par exemple le, le, le streamer numéro 1 de Fortnite, mais il ne faudrait pas qu'ils partent effectivement chez un concurrent quoi.
6: il y a aussi euh, la, la différence à mon avis à faire entre le jeu et la plateforme parce que je sais que la plateforme par exemple qui est Twitch ah oui, voilà. a des contrats euh, souvent à très longue durée. Enfin, très longue durée. Dans les, dans le, les jeux vidéo, c'est souvent deux ans à la très longue durée. Et dernièrement, il y a d'ailleurs euh, des nouvelles plateformes, comme on disait précédemment, qui ont racheté ces joueurs, qui ont payé des contrats. Notamment un jeu, Ninja, est euh, qui est parti sur Mixer, euh, pour des montants parfois euh, qui paraissent astr astronomiques. On n'a pas vraiment les nombres exacts, mais on parle de 50 millions d'euros pour, euh, pour un contrat de deux ans. Euh, ça, ça reste intéressant et je pense mm -hmm. qu'on verra ce que l'avenir. Euh, nous réserve sur ce plan-là.
5: Je pense que ce qui est intéressant, le parallèle à faire euh, par rapport à la discussion un peu plus tôt, c'est les métiers qu'on qu peut faire euh, à la suite des jeux vidéo et être streamer. Quel, Quelqu'un qui a euh, prouvé une certaine expertise à un jeu vidéo peut devenir un streamer. C'est une tendance qui est d'ailleurs très forte à la hausse. Euh, des, des champions, des champions euh, régionaux, ou mondiaux, euh, dans un jeu vidéo, commencent à streamer et ont enfin, assez rapidement un public assez dédié et peuvent donner des conseils. Et donc, par exemple, ça c'est toute une branche de métier qui est assez nouvelle, mais qui explose dans le dans le milieu du jeu vidéo. Il y a les analystes aussi, les, les personnes qui, par leur popularité, par le fait qu'ils sont amusants à regarder ou, ou leurs euh, leurs observations sont très sont très fines, euh, attirent un public qui, qui cherche ce genre ce type d'information. On peut avoir aussi des gens pas nécessairement streamers, mais des, des, des blogueurs ou des vlogueurs comme euh, le joueur du grenier que beaucoup de gens le, le connaissent c'est un métier aussi alternatif il, il fait et, et on peut avoir des revenus extrêmement conséquents euh, de, de ces de ces métiers
2: attention parce que je pense que c'est à mon sens encore plus difficile de, de percer dans euh, dans le stream et dans la diffusion de vidéos de jeux vidéo que euh, que de développer quand dév qu'en développement un jeu c'est à dire c'est très difficile d'avoir un revenu euh je pense, tu me dis si je me trompe, mais avoir un revenu euh, suffisant pour payer euh, ses factures, un loyer et manger, euh, en faisant que du stream, il faut déjà être très très bon. Il faut déjà être là depuis longtemps et soit être vraiment bon dans le jeu auquel on joue, soit être très bon, avoir beaucoup de charisme et avoir une grande base de, de followers. Sinon, il y a énormément de gens qui tentent euh, cette aventure et euh, avec plus ou moins de succès, mais généralement, ils sont rares ceux qui arrivent à
5: percer. Tu as tout à fait raison. Et en plus de ça, il y a le, le capital temps. Euh, streamer et même jouer à un haut niveau demande un temps. Qui est beaucoup plus élevé, même par rapport à un, à un jeu d'athlète traditionnel comme le football. On ne peut pas s'entraîner, le corps ne peut pas supporter des entraînements de plus de, je ne sais plus exactement de combien d'heures par jour, sinon les muscles n'ont pas le temps de récupérer. Dans les jeux vidéo, c'est un, une stimulation qui est plus mentale que physique. Et du coup, le, le, le temps dédié aux entraînements dans les jeux vidéo est totalement différent, d'une ordre de grandeur beaucoup plus, beaucoup plus élevé que, que de, les sports traditionnels ce qui amène à d'autres problèmes aussi pour, pour les joueurs. Et donc, c'est vrai qu'on sous-estime aussi l'implication que cela demande d'en faire un métier à ce niveau-là. Et là, et là, je te rejoins, c'est vrai que ce n'est pas facile du tout.
0: C'est une super transition, parce que j'avais noté dans, dans mes questions assuétude, dépendance, euh, résistance physique, euh, on voit parfois surgir, alors forcément, c'est la presse sensationnaliste qui, qui sort ça, mais de du joueur euh, asiatique qui a passé 5 euh, jours dans sa chambre et qu'on a découvert mort parce qu'il n'a pas mangé, pas bu, on peut, on peut imaginer le reste. C'est quoi les risques par rapport aux jeux vidéo et comment est-ce qu'on peut, qu peut les gérer quelque part
2: euh... Je pense que le jeu vidéo est un, l, déjà la nuit, l'abus nuit en tout, ouais. ça c'est la première chose à dire, c'est que, ok, on joue beaucoup à un jeu vidéo, évidemment c'est pas très bon pour la santé, sans doute, il y a euh, beaucoup d'autres choses qui sont aussi euh, très mauvaises pour la santé. Si on fait une autre activité euh, en trop grande quantité, ça peut aussi être mauvais. Euh, maintenant, le jeu vidéo a ce de particulier, c'est que je pense qu'on qu peut plus facilement être accro à un jeu vidéo qu'à d'autres activités. Et parfois, certains jeux mettent en, mettent en place des mécanismes, des mécaniques, qui font en sorte que les, les joueurs vont avoir envie de continuer à jouer. C'est un peu le but aussi d'un game designer pour certains types de jeux, surtout les free-to-play à mon sens. Euh, c'est de pousser le joueur à continuer à jouer et qu'il n'aille pas voir ailleurs. Quoi. Donc c'est vrai qu'il bon, y a des études qui sont sorties sur l'addiction aux jeux vidéo, est-ce que c'est un problème de santé Ils avaient l'air de dire que oui, c'est un débat qui est toujours ouvert à mon sens. Euh, mais euh, c'est sûr que ça doit être quand même... Allez, la pratique du jeu vidéo doit se faire dans des dans euh, des durées raisonnables je dirais.
0: Ouais, ça dépend aussi du jeu, du jeu en, en l'occurrence je suppose. FIFA va être moins peut-être uh, addictif que, que d'autres jeux tu, comme, comme tu viens de les, dé les décrire je sais pas. Oui ben, je,
4: je pense que chaque jeu est différent ça c'est sûr. Maintenant euh, quand on va faire euh, une compétition sur euh, FIFA par exemple euh, un match dure 90 minutes mais mm. c'est fictif c'est on va dire 10 minutes de jeu par contre un, un FPS euh, un match peut durer une heure et demie parce qu'il y a la rencontre d'un côté et puis la rencontre de l'autre donc l'aller et le retour comme ils disent euh, donc ça peut prendre énormément de temps et ce qu'on parlait tout à l'heure ben, je pense que pour être à un niveau euh, mondial on va dire européen déjà je pense qu'il faut au moins 5 heures de jeu par jour tous les jours pour garder vraiment euh, une compétition euh, parce que ça évolue euh, super vite et je pense que c'est de l'entraînement chaque jour, intensivement et au fur et à mesure des années moi je pense que ça a quand même évolué beaucoup, maintenant on propose des lunettes pour le gaming parce que ben, combien de personnes ne se sont pas explosé les yeux à cause... De rester 8 heures devant un PC. Quoi. Euh, maintenant, on propose des, des guenards, je pense que ça s'appelle. Euh, ça aide, ça aide à, à tenir beaucoup plus devant un PC sans s'abîmer les yeux. Je
1: mmh. soulève un truc qui est, qui est, qui est assez. Euh, en tout cas, euh, enfin, j'ai l'impression que c'est évident, mais après une session, j'en ai déjà fait plusieurs de 10 heures de jeu, mettons, ou 8 heures même, on ne se sent pas très bien, quoi, en général. Comment est-ce qu'on fait pour. Euh, euh, pour euh, profiter vraiment de la vie, je pense qu'un un gars qui va faire trois heures euh, d'entraînement physique de football, en fait il a, il a, il a un bénéfice euh, sur, euh, sur son bien-être en fait, c'est l'inverse malheureusement pour un... Alors on peut faire le parallèle entre les, les, les athlètes de, de l'e-sport et les athlètes du sport, mais je crois que c'est quand même important de, de parler de ce, ce problème là aussi quoi.
4: Tout à fait, tout à fait, bien sûr. Maintenant, quand on va dans une, dans une lande, par exemple, euh, on nous propose toujours des, des boissons énergisantes. Mmh. Ça, c'est toujours. Dans toutes les lannes que j'ai fait, on nous propose des boissons énergisantes. Et alors, euh, des choses qui sont très mauvaises pour la santé, qui nous font grossir. Alors déjà, on ne bouge pas beaucoup. Ouais. Alors, euh, si en plus, on nous propose des produits comme ouais, ça, ouais. c'est sûr que ce n'est pas super, quoi. Maintenant, bah, est-ce que ça va évoluer euh, vers, euh, vers des choses positives Certainement, parce que bah, on a réussi à évoluer au niveau des yeux, on va certainement évoluer au niveau de l'alimentation. Euh,
0: voilà.
2: Je pense que ça dépend aussi du sponsor. Bon, souvent, les fabricants de boissons énergisantes supportent les, les événements. Donc, ça...
0: Alexandre, tu voulais...
7: Moi, je me rappelle très bien des des LAN sur Counter-Strike où on passait tout un week-end à boire du coca et manger des chips et à dormir en boule quelque part. Donc je me rappelle très bien tout ça, mais par rapport au gaming, moi ce que je pense qui est un enjeu éthique, même majeur, et Pablo en a un petit peu parlé en parlant des free-to-play, c'est le fait que les game designers étudient les neurosciences pour garder les gens accrochés et je pense que ça c'est beaucoup plus problématique que quelques euh, athlètes e-athlètes euh, e de haut niveau qui passent 14 heures à jouer, ce que je trouve beaucoup plus important c'est les gens qui sont euh, accrochés à Candy Crush mm. hein, pour, ne pas, pour ne pas le citer parce que là derrière il y a un travail de réflexion avec vraiment des, ouais, des, des scientifiques euh, qui disent euh, on va faire euh, des trucs colorés qui bougent en tous les sens et ça va les gens vont rester dessus, vont rester dessus, rester dessus. ça permet de générer beaucoup d'argent j'ai rien contre l'argent, pas de problème. Euh, mais euh, ça, ça crée des addictions vraiment à plus grande échelle. Et ça, ça c'est vraiment problématique.
0: Et euh, de, tel, de telle manière qu'on est légiféré pour le, le tabac, l'alcool, est-ce que selon toi, il est pertinent d'envisager une législation Alors,
7: ce... euh, donc, probablement qu'au début, il y aura une réaction du du marché qui va des, des, des développeurs et des, des entreprises qui vont dire ben, on va on va s'arranger euh, nous-mêmes mais c'est vrai que de plus en plus les, il y a un bouquin de Nir Eyal d'ailleurs qui a un peu euh, ouvert les yeux de pas mal de gens plus dans le monde anglo-saxon mais ça va arriver, ça va finir par arriver chez nous et des politiques notamment sur cette dérive et sur euh, sur tout ce mouvement des, des neurosciences appliquées, euh, appliquées là-dedans donc c'est vrai que s'il n'y a pas un redressement de cap et que ça devient un problème de santé publique, il y aura une, une législation qui va arriver. Ce n'est pas encore dans les cartons. En Belgique, on ben, est tranquille. Si, justement, mais...
1: c'est sur les lootbox, ouais. c est, c est, les lootbox. Ah oui, non, sur les lootbox. Bah non, c'est -ce... vraiment un petit... Euh... Ah, donc,
7: les lootbox, c'est simplement une application des règles en matière de, de jeu de hasard. Donc, parce que là, on part du principe qu'il y a une, une addiction au jeu de hasard qui est tout à fait bien, bien définie et il y a une interprétation qui est... Assez, euh, assez large de la part des commissions de hasard. De, de hasard non, pour dire que...
2: Beaucoup de jeux ont quand même dû modifier euh, ah, oui, oui, leur oui. jeu pour la le, publication pour le de... en Belgique. Ouais, ouais. Donc on est, on est assez euh, avant-gardiste à ce niveau-là et je trouve ça très bien d'avoir euh, fait ces, ouais. ces interdictions. C
7: est, c est, ça va même parfois un peu loin parce qu'ils se sont posé la question euh, des cartes, euh, des paquets de cartes Magic et des paquets de cartes Pokémon pour savoir si ce n'était <rire> pas considéré. Bah oui, c'est le même principe eh oui, que bah, des Lootbox.
1: Ouais, ouais, ça, ça y est, en Donc, fait, euh, le euh, cerveau a besoin de. Ouais. Un événement d'incertitude comme ça et hop hein, ça fait euh, j'ai une récompense bah, bon euh, je vais peut-être ouvrir encore dix paquets avant d'avoir la prochaine dose quoi et c'est exactement le phénomène qu'on voit la skinner box euh, je sais plus comment on dit en français mais le rat qui euh, on lui met euh, euh, de, de la farine ou euh, je ne sais pas de la cocaïne à côté il va il va il va continuer tant qu'il a sa récompense jusqu'à la mort en fait donc à un moment donné le bien-être n'est plus considéré et euh, c'est un peu c'est la même chose les loot box ne Bon, ça règle un peu une partie du problème, mais ça ne règle pas. Euh, moi, je trouverais ça bien que ça soit légiféré. En Chine, je sais qu'il y, y a beaucoup plus. C'est vraiment un problème de société là-bas. Il y a beaucoup plus de, de joueurs mobiles là-bas et joueurs de free-to-play. Et ils ont euh, des lois qui imposent. Les développeurs euh, doivent euh, publier les algorithmes. de Bon, après, je ne sais pas euh, en quelle mesure. Après, ils peuvent venir dire, ouais, mais ça, ça ne va pas. Euh... Enfin, voilà, j'ai des anecdotes. Par exemple, le, le projet qu'on faisait pour Paradox, c'était un free-to-play, justement. Et il y a eu toute la polémique des loot box avec Battlefield. Je sais plus quel jeu Battlefield ou quoi qui avait. Non, un, un, comment C'était dans Overwatch, oui, c'est ça, c'est là que c'est arrivé. Et euh, ben justement, nous c'était un jeu de cartes aussi, hein, euh, le jeu, jeu qu'on faisait pour Paradox. Et on avait des boosters et ils nous ont. Euh, voilà, on a dit, OK, on va pas faire ça. On a une question d'éthique, euh, une discussion avec le publisher qui n'a pas voulu. Qui, venant du PC euh, et qui ont une playerbase de fans très loyaux, n'avait pas envie de s'attirer euh, des foudres. Euh, finalement on n'a pas mis ces mécaniques là en place mais au final ce qui se passe c'est qu'on est, qu est en store, sur le store en compétition avec des jeux qui eux utilisent les bonnes ficelles et donc on n'est pas compétitif et donc au final si je dis que ça serait bien de légiférer ça, ça serait même pour le bien du, du média, du média lui-même du jeu vidéo en fait, qui serait meilleur je pense en tant que média si, euh, si on mettait les bonnes mains les bonnes en place mais c'est compliqué. Ouais.
7: L'éthique et la déontologie euh, ne vont pas toujours de pair avec l'économie hein.
1: Non. Voilà. Euh,
0: ce qui me permet de rebondir aussi, euh, on a cité en, en début de, de, de podcast des, des jeux à succès comme Fortnite, on a parlé de League of Legends, de Minecraft. Qu'est-ce qui a fait que ces jeux sont devenus des références mondiales Qu'est-ce qui a fait que ça explose comme ça Est-ce que
1: vous avez une petite idée de... des, Je pense que c'est des, des, des raisons totalement différentes pour chacun. Quoi. Ah oui. ouais, ouais. Bah, euh, League of Legends, je pense qu'ils ont vu le phénomène DOTA qui était sur... Euh, qui, en fait, il y des modes créés par les joueurs. Oui sur Warcraft. Ils ont, vu, ils ont été les premiers à se dire qu'il y avait un potentiel de dingue là-bas. et Il y a plusieurs qui ont senti le truc, mais ils ont levé les fonds, ils ont bien exécuté, ils ont vu le truc, ils ont fait une bonne exécution. Je pense que c'était des super euh, entrepreneurs qui ont, fait, euh, qui, ont, qui ont eu cette vision-là. Euh, voilà Fortnite, euh, ils ont vu la, la, la vague Battle Royale et ils se la sont bien appropriées. Euh, souvent, c'est en voyant les, 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 comment les, les, les communautés réagissent au phénomène et en se les appropriant correctement qu'on qu devient les gros succès et après une fois que la place est prise euh, ben bah, en fait euh, euh, elle est prise en fait en général c'est vrai
2: qu'une fois qu'un mmh. qu jeu a eu énormément de succès dans un style c'est compliqué de faire un nouveau jeu dans ce style là et d'espérer concurrencer euh, le jeu auquel tout le monde, euh,
1: mmh. tout le monde joue non, Minecraft aussi euh, fin...
4: je pense que c'est pour ça qu'au euh, fu fur et à mesure des années euh, les jeux évoluent et changent complètement euh, parce que du, du BR <rire> pardon, du Battle Royale euh, on en avait pas il y a 10 ans quoi et maintenant que c'est instauré, ben, je pense que dans, dans 10 ans, on parlera encore d'autre chose et euh, il faut chaque fois se renouveler. Pour qu'un jeu fonctionne vraiment, euh, il faut se renouveler.
2: C'est quand même intéressant de noter que Fortnite, ils sont quand même arrivés après euh, PUBG en étant exactement dans le même mmh. modèle. Ils ont quand même réussi à, à piquer le, le marché à PUBG. Oui, ouais, c'est
1: intéressant. Enfin, analyser ça, en tout cas pour des gens qui veulent développer des jeux, je pense que c'est le genre de choses à faire. Je crois que PUBG, euh, ils ont eu un coup de bol, en fait, et ils ont mis très peu de moyens. C'est carrément, en fait, PUBG, c'est fait avec des banques d'assets, hein, genre les, mmh. les crêtes, les, 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 les caisses en bois, etc. Ça vient de banques d'assets. Ils n'ont même pas euh, produit euh, tous les assets, les sons du jeu, etc. Quoi. Mmh. Donc, euh, avec une, tu vois, euh, juste une production graphique plus plus forte euh, de la cosmétique, etc. Fortnite a peut-être trouvé la bonne formule. Quoi.
5: Je pense qu'il y a une, une forme de dénominateur commun entre les jeux, c'est qu'ils ont tous tablé sur une, une très grande base de joueurs, de base, qui peut, qui peut interagir euh, d'une certaine façon, soit par la compétition, soit par la création dans le, dans le modèle de Minecraft par exemple. Ce qui est intéressant par rapport à PUBG versus Fortnite, c'est aussi euh, le public cible. Euh, PUBG est un, un viser vraiment des joueurs avertis, plutôt des gens qui, qui ont l'habitude d'un Counter-Strike ou de, de pur FPS. Fortnite a, a visé vraiment un public plus jeune qui avait moins de fonds et, et ils ont fait un free-to-play, ce qui était un très bon jeu en free-to-play, sans, sans choses vraiment cachées derrière. Euh, ça, ça, ça a facilité énormément justement le succès. Après, le, le modèle en effet, était, euh, ils, ont, ils ont très bien exécuté, ça c'est sûr. Mais... Euh, voilà, le dénominateur commun, c'est le fait que les joueurs puissent interagir les uns avec les autres d'une façon ou d'une autre, par la compétition, par la coopération, par l'échange. Et aussi, c'était un contenu facile à partager aussi par des streamers ou par des, ou par des vidéos sur YouTube. Si on veut voir un petit peu le jeu, de quoi ça s'agit, on peut voir des, des centaines de vidéos YouTube qui à chaque fois sont différentes et montrent une facette intéressante du jeu. Parce que le jeu a une profondeur qui est, qui est donnée par les joueurs.
0: On va clôturer ce podcast par une tentative de réponse. La question qui était posée, c'est
1: est-ce qu'il est possible de vivre du gaming en Belgique Oui ou non Jean ben, euh, Je vais euh, parler euh, de mon expérience. Je pense que c'est bien d'avoir une compagne qui gagne euh, bien sa vie, <rire> franchement, pour vraiment le dire. <rire> euh, voilà. <rire>
2: <rire> Pablo Oui, je pense que, que c'est compliqué. oui. Alors, possible Oui, bien sûr, c'est possible. Euh, pour vivre du gaming à mon sens, la solution la plus efficace, c'est de trouver une place dans un studio existant. Après, on peut tester une aventure personnelle, hein. on peut se lancer dans un projet tout seul ou avec des potes, et il y a des chances pour que ça fonctionne, en sachant que c'est extrêmement risqué. Pour parler de mon expérience, Healer's Quest, c'est quand même considéré comme ayant fonctionné, mais malgré ça, derrière, je n'ai pas pu me payer un temps plein pour continuer ouais. à faire des jeux, quoi. Ça, il faut quand même en être conscient. Et j'ai quand même eu pas mal de bol quant à la sortie il euh, y a eu un bon retour du public il y a eu pas mal de choses mais malgré tout c'est pas suffisant pour avoir un temps plein
0: d'accord, Mike
4: moi je pense qu'on peut réussir effectivement il faut vraiment être investi par contre euh, moi à l'époque, c'était en 2007 dans mon expérience euh, à moi donc euh, on a gagné 42 900 euros euh, pour l'équipe ce qui n'équivaut pas grand chose à 5 donc euh, en, en ayant gagné beaucoup de compétitions, maintenant euh, les 42 900 euros c'était en cash après il y a tout le matériel qu'on reçoit des sponsors, qu'on peut revendre euh, mais c'est pas du cash quoi. c'est du
5: matériel euh, ce qui est intéressant c'est de, de faire le parallèle aussi avec l'industrie du cinéma quand elle a commencé et euh, le, pour moi je, je fais ce parallèle parce que j'ai l'impression j'ai un peu discuté autour de moi que c'est un petit peu la même chose au niveau du gaming où il y a une peu de conscience de, de, allez, des générations en place et c'est souvent les nouvelles générations qui l'utilisent et qui sont vraiment intéressées dedans il y a toujours le parallèle de ben, les personnes qui, qui pratiquent ou qui, qui regardent le cinéma à l'époque c'était enfin, c'était considérer être des personnes euh, peu productives pour la société il y a aussi ce parallèle là qui commence à changer ici pour le gaming et pour faire l'argent c'est aussi pareil il y a, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, euh, comme, comme avec l'industrie du cinéma, où beaucoup de gens voulaient se lancer dans... pas vraiment, mais il y avait très peu d'acteurs qui peuvent le faire, toujours le cas actuellement. Maintenant, euh, je pense que l'industrie du gaming est beaucoup plus grande que l'industrie du cinéma et de la musique réunie, ce qui est intéressant de, de noter, et c'est une industrie qui continue à grandir. Je pense qu'en Belgique, par rapport au niveau européen, euh, mais je, je ne m'y connais pas suffisamment pour, euh, pour être pris euh, sur parole, mais je pense qu'on a un, quand même un certain retard par rapport à, à nos pays même limitrophes, hein, la France, l'Allemagne, euh, euh, l'Angleterre. Ne serait-ce que pour la représentation au niveau de compétition dans le monde, c'est ça aussi qui permet de booster l'industrie. Je pense que le fer de lance de l'industrie du gaming, pour le moment, ce sont les e-sports avec les compétitions. C'est là où il y a le plus de visibilité, d'engouement et d'entrain. Et je pense que c'est là où il y a vraiment quelque chose qui se passe et qui est intéressant. Et je pense que la Belgique a un retard à rattraper. Ce n'est pas, pas facile pour le moment en Belgique, en tant que joueur, en tant que créateur de vraiment, de vraiment vivre, vivre de cela il faut, il faut pas mal de chance de, de ce que j'ai pu voir
0: Voilà ce Café sans filtre spécial gaming est terminé merci à Jean-Michel et à Pablo d'avoir rejoint notre panel d'intervenants merci également au public d'être venu et d'avoir osé prendre la parole et le micro pour s'exprimer durant cette heure de programme merci aussi à tous ceux qui nous écoutent sur les plateformes de podcast je voudrais terminer par deux remerciements spécifiques à nos sponsors et à toute l'équipe de Café Sans Filtre qui se décarcasse tout au long de l'année pour trouver des lieux et des intervenants. Merci à tous donc, rendez-vous en 2020 pour un prochain Café Sans Filtre.